0: Coisa de viado que estão fazendo. Você é uma idiota, bicho. Você é uma ignorante. Você é uma idiota. Ele não sabe respeitar.
1: ligada no som das torcidas na bancada. Depois de um breve recesso, estamos de volta para falar da situação das torcidas no novo governo, né? Já que tivemos eleições do segundo turno no último domingo e vocês devem saber o resultado, se não, é, já aviso, deu ruim. É, como sempre, estamos aqui com a presença de Irland Simões falando diretamente de Salvador ou Rio de Janeiro?
2: Hoje eu estou no Rio de Janeiro, já retornei, tentei fazer meu papel lá para evitar o pior, não foi possível, então a gente já começa, né, nossa, nossa missão, que sempre foi a mais importante, que é tá resistindo aqui nas ruas.
1: Bem, e também é, pelo Skype, mas falando da Zona Sul de São Paulo, está o nosso guerrilheiro da informação, Gabriel Brito, tudo bom, Gabriel?
3: Tudo bom não é uma pergunta muito adequada, né? Pois Mas...
1: é, é, é um... desculpa o, o, o vício de linguagem.
3: Mas, sim, vamos em frente, firme e forte, no... não é hora de abalar e parar na vida nem no tempo. E Enfim, né? se apegando a ao... <risos> quase que a autoajuda, não há mal que dure para sempre.
1: Pois é, e comigo aqui no estúdio Mané Garrincha, está Tiago Cassis, beleza Tiago? E
4: aí, tudo bem Matias? Boa tarde aí, boa tarde para quem está gravando aqui né, para quem vai ouvir não sei qual horário vai ser, espero aí que é. o Gabriel esteja certo né,
1: não há mal que dure para sempre e vamos resistir, porque tá pesado viu meus amigos. Isso, e para ajudar a entender um pouco né, da, da conjuntura política relacionada às arquibancadas, a gente está recebendo aqui o Felipe Tavares Pais Lopes, ele que é professor do programa de pós-graduação em comunicação e cultura da Universidade de Sorocaba. Tudo bom, Felipe? Tudo bom,
5: Matias? Tudo bem, enfim, boa tarde a todos.
1: Bem, antes de começar o papo com o Felipe, o Irlanda tem um recado aí para os nossos ouvintes.
2: É, bom, é, nos últimos programas, pelo menos eu tenho sempre lembrado para a galera acompanhar nossas redes sociais, etc., o Twitter, arroba na bancada. Na underline é um deles, mas acho que agora, a partir de hoje, acho que é mais importante ainda, está é, frisando a importância e a, como a Central 3 vai ser indispensável para os tempos que se avizinham, né? para os tempos que ah, estão aí anunciados para a gente nos próximos anos. É, a, a imprensa independente e principalmente esses, esses espaços de articulação, essas estruturas, como a Central 3 se propõe a ser, Elas vão precisar estar cada vez mais fortalecidas e mais difundidas. Então, mais do que avisar das nossas redes sociais, eu eu, eu creio que a partir de hoje, vou estar sempre frisando o papel fundamental de quem ouve a Central 3, de quem acompanha a Central 3, de estar sempre mantendo, né, de de todas as formas possíveis, o seu apoio. Se você tem aí, ah, está bem empregado, está com suas contas em dias. E pode de fato eh, apoiar financeiramente, não é a, última, a única forma de apoio, mas é uma das formas muito importantes. Entra lá, apoia.se. Central3. No sotaque mais aqui da casa, é apoia.se. Central3. E vai lá dar sua contribuição para manter essa estrutura em pé. É, novamente frisando, é, vai ser indispensável o apoio de todo mundo para que espaços como a Central 3, é, que abrem as portas para que a gente venha aqui colocar debates difíceis, mas fundamentais, né? defesa dos direitos humanos, contra a criminalização dos movimentos sociais, contra a criminalização das organizações sociais, contra a violência policial, eles vão estar cada vez mais importantes a partir de hoje, a partir de ontem, a partir de domingo, ou no 1 de janeiro de 2019. Né? Então, só esse recado, vou estar frisando todos os programas a partir de agora, você pode apoiar financeiramente, mas também pode apoiar compartilhando nossos conteúdos, sugerindo pautas, participando mesmo diretamente dos programas e vamos que vamos, que vai ter muito trabalho pela frente. E já para iniciar esse tema que é tão importante na atualidade, porque esse é, o tema da criminalização das pessoas organizadas vai ser uma pauta que vai estar retornando o tempo inteiro, a gente convidou o Felipe Tavares Paes Lopes, que é um pesquisador que já tem contato com a gente há um bom tempo, é, de forma até categórica, meu colega, porque ele é da comunicação também, é, e a puxar o papo, Felipe, já querendo saber de você um pouco da sua experiência no grupo de trabalho do Ministério dos Esportes, junto com Rosana Câmara e outros pesquisadores, outros acadêmicos, com a, a Associação Nacional de Torços organizadas Organizados, é, que buscava ali um belo trabalho de, de tentar conter a violência nos esportes por uma via muito mais interessante, muito mais dialógica, Uh, infelizmente foi interrompido com o impeachment da presidente Dilma
5: Bom, tudo bom Irlan é, eu acho que é importante talvez a gente refazer o percurso histórico é, da Conseg que é essa comissão, para a gente entender um pouco o que foi é, essa tentativa de trabalho e enfim, e o fim dos trabalhos também, é, logo após o impeachment é, da Dilma Rousseff é, para quem não conhece existe uma comissão é, do Ministério do Esporte tem um pé no Ministério do Esporte um pé no Ministério da Justiça que se chama Conseg, tem como nome fictício Comissão Paz no Esporte essa comissão ela foi, ela foi implementada se não me engano em 2004 a partir de recomendações da Carta de Brasília que foi proposta por entre outras pessoas pela professora Eloísa Helena Baldi dos Reis é, da Unicamp Pois bem, então em 2004 se constitui essa essa comissão, ela tinha como objetivo basicamente elaborar, implementar e acompanhar políticas de prevenção da violência na esfera dos espetáculos esportivos. Então em 2004 se constitui isso e em 2006 a gente tem aí o principal relatório da comissão, um relatório assinado pelo Marco Aurélio Klein, que de alguma forma tem um, um, um pé aí Ele é baseado, em parte, no relatório Taylor da Inglaterra, em parte... na na teoria da vidraça de vidro. É um relatório bastante importante, apesar de não não ter sido devidamente implementado no país. Algumas das sugestões, algumas das recomendações desse desse relatório acabaram sendo implementadas no contexto de São Paulo, mas longe de ter tido uma adesão em todo o Brasil. Então, em 2006, a gente tem esse esse relatório, e essa comissão que inicialmente tinha uma constituição aí de 10 membros, se eu não me engano, 5 da sociedade civil e 5 do Estado, é, tem continuidade e, acho que se eu não me engano, em 2013, mais ou menos, é, houve uma viagem para a Alemanha, é, a convite de algumas agências alemãs, que juntou pesquisadores, juntou torcedores organizados, é, alguns secretários da juventude e também é um dos principais membros ali, um, dos, um, dos te- um técnico ali muito importante é, do Ministério do Esporte. E a partir dessa viagem estabeleceu-se um diálogo que onde começou-se a pensar na reconfiguração dessa, dessa comissão. Então, o que, que havia sido proposto ali, mais ou menos em 2013. Depois, em 2014, que essa comissão não só teria uma atividade maior, mas também ela seria subsidiada por três comissões temáticas que alimentariam os trabalhos da da comissão principal. Infelizmente, no entanto, logo após o impeachment é, da Dilma Rousseff, os trabalhos pararam, né? E, enfim, agora a gente está nessa situação, até onde eu sei, os trabalhos da Comissão Paz no Esporte, da CONSEG, estão parados.
2: Bom, isso aí já traz um pouco o panorama é, desse trabalho muito interessante de contato com as organizações. E dentro disso está o processo de fortalecimento da Anatorg e da Vetorg não é isso? Você... É, assim o, a,
5: a, é, Tem um diálogo muito estreito, para quem não conhece a Anatorg, ela é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, é uma é, entidade muito ativa e ela teve um pé bastante forte ali, teve uma inspiração forte na FETORG, que era a Federação das Torcidas Organizadas do Rio de Janeiro. A Anatorg ela foi fundada em 2014, logo após um seminário de torcidas organizadas organizado pelo Ministério do Esporte. Então, isso é importante, talvez, de reforçar que no governo Dilma, sobretudo, houve um diálogo muito estreito entre as torcidas e o Ministério do Esporte. Claro que é possível, há uma série de críticas ao ao que foi feito em termos de torcidas no governo Dilma, mas foi no governo Dilma que houve esse estreitamento, é, sobretudo por meio da organização de uma série de seminários. Num desses seminários, que foi um seminário nacional é, em Belo Horizonte, em 2014, foi quando ocorreu, então, é, é, a fundação da, da Anatorg, que, de alguma forma, já vinha sendo... que foi processual, né? já vinha sendo pensada um pouco antes, mas a formalização se dá em 2014 nesse, nesse seminário.
2: Bom, e, e eu lembro até, Felipe, que... Não lembro, foi com você que a gente comentou teve um evento aqui no Rio, que era sobre segurança no esporte,
5: uhum.
2: é, organizado pelo pelo Ministério... Não era o da Anatorga, necessariamente, mas era ligado ao Ministério dos Esportes, é, junto com vários é, membros do Poder Público, né, de Secretaria de Segurança, Major, etc., essa galera toda, e inclusive as para organizadas. É, e era curioso porque o representante, o então secretário de futebol, não vou me lembrar o nome, você pode ajudar a gente... Ele é ligado a um grupo bem conservador que compunha ali a base né, é, do, do governo Dilma. E foi curioso como o, o trabalho vinha sendo tão interessante do ponto de vista do diálogo, de algo que nunca tinha sido feito, que ele mesmo se dobrou né, ao processo. É, realmente o... chateado que a política... Manda ver.
5: Não, é. eu ia dizer comentar justamente isso. Assim, é, por um lado, é, é uma relação um pouco paradoxal, porque por um lado... O governo Dilma Rousseff investiu, talvez como ninguém, nesse diálogo com as torcidas organizadas, justamente, repito, por meio desses seminários. Então, ali se articulou esses seminários e, ao mesmo tempo, pensou-se aí numa reconfiguração, que era importantíssima, é, da Consegue, que era essa comissão que eu, que eu acabei de citar. Essa comissão é importantíssima por quê? Porque dá a oportunidade da, da sociedade civil efetivamente participar do processo de construção de políticas públicas. Então, nesse aspecto foi muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, e aí que talvez esteja o paradoxo, foi, se eu não me engano, em 2013, que o Estatuto de Defesa do Torcedor passou por uma regulamentação E a comissão destinada a regulamentar eh, o estatuto não tinha ali ninguém de torcida. Então, veja só que interessante. Por um lado, há um estímulo muito grande eh, ao debate, há há um chamamento ao debate. né? Mas, por outro lado, no momento de de reelaboração, ou melhor, de regulamentação da lei, as torcidas ficaram de fora. Então, é um paradoxo. Mas não deixa de ser importante aqui ressaltar mais uma vez que é, se houve, acho que um momento na história do país onde houve essa aproximação e uma tentativa de diálogo e de inclusão das torcidas no processo de construção de políticas públicas destinadas a, ela, a elas próprias, foi justamente é, no, no governo do Partido dos Trabalhadores.
1: É, Felipe, falando, fazendo uma projeção é, do futuro, né, do, do, do governo Bolsonaro. já se ventila né, em Brasília e o Ricardo Perrone do UOL escreveu um um post sobre isso né, de que a pasta dos esportes deve se fundir com a a, a pasta de educação e cultura. né? Voltando à situação anterior ao governo Fernando Henrique, né? já que o Ministério dos Esportes surge justamente em 1995. E também no projeto de governo do candidato eleito não tinha nenhuma pauta dentro dos esportes relacionadas ao futebol. Como você vislumbra que vai ser a relação... É, do novo governo com o, o futebol é, de alto rendimento?
5: Olha, é, eu vou focar aqui é, no tema que eu estudo mais, que é torcida, se você Sim. me permite. É, pelo andar da carruagem, um pouco pelos discursos que estão sendo veiculados, até mesmo pelo é, por aquele projeto de lei de 2015, se eu não me engano, do Major Olímpio...
1: Que agora é senador eleito por São Paulo.
5: senador eleito... É, a projeção que eu faço é que muito provavelmente todo esse diálogo que foi constituído durante aí, o governo do, do, do Partido dos Trabalhadores ele provavelmente vai acabar, né? porque é, é, não me parece que há é, nenhuma vontade do novo governo em trazer as torcidas para o debate. Muito pelo contrário, é, me parece que aí, o caminho que tem sido proposta é justamente a exclusão e fechamento das torcidas. Então, nesse sentido, me parece que a, a, o que vai haver é um enorme retrocesso é, no termos... No, em, 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 em relação à democratização do processo de construção de políticas públicas até, no que diz respeito a torcidas.
1: Até se a gente entender as torcidas como ativismo, né? Sim. Já que o, o, o novo presidente é, já já mostrou o que veio contra os ativismos, como ele generalizou. Tem
2: até para abrir também para os outros colegas, porque isso aí acho que é até um ponto sensível em todas as áreas que se possa imaginar sobre esse futuro governo, que é exatamente essa quase ausência de, de planos. Né? É uma ideia de um governo um estilo freestyle mesmo. Você tem um, o posto de da economia que fala uma coisa, o vice fala outra... É, a liderança política mais fisiológica possível, que é o Lorenzoni, ele também fala uma terceira coisa. Para todos os assuntos, a gente está no verdadeiro salto no escuro, como o Estadão resolveu definir, né depois de eleito, é, de não ter exatamente nenhum tipo de base concreta de nada sobre o que será nada. Então, o que a gente vai esperar, e aí até a aposta que Ricardo Perroni faz nesse comentário dele, é de que as figuras públicas, mais relevantes que vão estar envolvidas com o Bolsonaro ligadas ao tema dos esportes são exatamente o Major Olímpio, Nesse, nessa tentativa, nessa ideia da, da criminalização das torcidas organizadas e pelo outro lado Petralha, que a gente vai comentar mais à frente, que é um, o presidente do Atlético Paranaense, deixou claríssimo o apoio dele praticamente botou o clube como um instrumento de campanha, mas até para abrir para os outros colegas, assim, o que, é que a gente pode ter de, de prognóstico mínimo do que vem pela frente, né? é muito difícil.
4: Bom, eu acho que certamente é assustador, né? Eu acho que a gente não sabe o que... Essa história de fundir ministério, inclusive, vai vai para outras outras áreas, né? Está vendo que vai ter a fazenda com planejamento, a agricultura com ambiente. É uma coisa completamente... É literalmente um um salto no escuro, como você falou, né? E se a perseguição às torcidas organizadas sempre existiu, de certa forma, sobretudo aqui no estado de São Paulo, uma coisa que sempre desde o, de meados aí dos anos 90, enfim, é um processo que avança muito rápido. Eu acho que não tem nada de bom para a gente esperar, né?
3: É, é, é peço licença para entrar um pouco nesse sentido, até uma, emendar mais uma pergunta para o nosso convidado, para ele é, dar uma opinião sobre que, o que isso pode significar, já que trabalhou por meio da... dentro da já esteve na máquina pública. Uma matéria muito interessante do Demetrio Vecchioli, né, do Olhar Olímpico, o site, um, um blog que tem dentro do portal UOL, que afirma que uma das possíveis pautas, né, desse salto no escuro, porque é isso, né? O governo freestyle que vai fazendo o que der na telha. Por enquanto eles não tiveram nem, eles conseguiram se eleger sem apresentar planos. Agora é hora de fazer os planos correndo. Uma das possibilidades aqui é uma trecho da matéria, vou ler, né? O principal consultor de Bolsonaro na área esportiva, Antônio Flávio Testa, defende que as confederações que não são reconhecidas pelo COB, inclusive de modalidades olímpicas, passem também a receber recursos públicos. Não está claro se ocorreria por meio de programas específicos ou redistribuição dos recursos das loterias. De qualquer forma, seria uma forma de dar força a quem hoje está fora do establishment. um discurso recorrente da campanha. O próprio Testa é fundador de duas confederações brasileiras de Karatê, e são pelo menos nove no Brasil, além de ter sido presidente de uma confederação de kickboxing. São entidades que há anos têm sido financiadas por governos estaduais Especialmente graças a emendas parlamentares, mas que não acessam verbas federais. O que, que significa esse, digamos, esvaziamento, essa perda do monopólio, né? digamos assim, do, das confederações esportivas? Por que também?
5: O que eu posso dizer, assim, eu vou me ater um pouco à questão das torcidas, é, porque eu conheço um pouco melhor. O que me parece, quando você propõe, por exemplo, é, a questão da do fechamento das torcidas, além da falta. De democracia é, é, No debate público Me parece, acho que talvez Isso seja interessante salientar também Que há aí um enorme Desperdício de dinheiro público E por que eu estou falando que é um enorme desperdício de dinheiro público? Porque se você pegar Por exemplo, o, o relatório Do Marco Aurélio Klein, de 2006 Que foi elaborado pela Consegue, ou seja, por uma comissão Do governo federal ali Uma comissão do Ministério do Esporte e da Justiça Com financiamento do governo federal e se você pegar, por exemplo, todas as produções na área de ciências humanas e sociais que lidam ali é, com a questão da segurança para eventos esportivos ou, e, ou com torcidas organizadas, não há ali nenhuma sugestão, nenhuma recomendação de fechamento de torcida. Muito pelo contrário, o que há é sempre uma, uma, um convite de alguma forma ao diálogo. Então veja que, que paradoxo. Por um lado, eh, o governo federal, por meio eh, do seu ministério ou por meio das suas agências de fomento à pesquisa, eh, financia todo um estudo sobre o assunto. E, por outro lado, quando entra agora esse novo governo, isso é completamente descartado, o que constitui, em última instância, um enorme desperdício de tudo aquilo que foi trabalhado e foi produzido e estudado até hoje. Lembrando que, pelo menos os lugares onde eu conheço, que tiveram, no meu ponto de vista, mais sucesso em termos de transformação da questão da violência, quer dizer, que produziram políticas públicas minimamente eficaz para a prevenção da violência, uma das primeiras medidas foi justamente se utilizar desses estudos para que a gente pudesse compreender minimamente é, esses conflitos e, consequentemente, podê-los transformar de, de forma é, é, criativa e pacífica.
2: Bom, é, é, foi até interessante você comentar isso, Felipe, é, que talvez seja o caso de torcer por de alguma forma, que os governos estaduais assumam um pouco essa função é, diante de um total é, é, desconhecimento do que vem pela frente. Mas também não tem ajudado muito, como a gente sabe, em alguns casos. É, só para comentar rapidamente o que o Gabriel falou, eu acho que é, é, é uma aposta interessante que esse comentarista fez, que se você pensar historicamente, e aí considerando a quantidade de militares que estão ali no Conselho, né, no núcleo duro da, de suposta inteligência, se assim é que a gente pode falar que existe uma inteligência desse governo, é, a, a cultura, a educação e o esporte sendo pensado no mesmo balaio, na né, verdade, de um Estado que vai ser um verdadeiro um tutor do que vai ser o esporte, do que é a educação, do que é etc., com um grande controle sobre isso tudo, ele é, um, de certa forma, coerente com o que a ditadura militar fez. né? Então, uh, financiar, por exemplo, essas federações que tem pouquíssimos filiados ou existem diversas federações com a mesma modalidade ele vai escolher uma, exatamente por, por motivações políticas uh, eu acho que está bem coerente com o que a ditadura militar fez, por exemplo, não acho difícil que isso seja fato, que esse, essa aposta desse comentarista seja, uh, seja verdade mas voltando ao tema da criminalização das torcidas, né que é o, é o principal que o nosso, nosso convidado aí trata muito bem uh, tem um comentário de Adriano, Adriano uh, Costa ele é membro da torcida uh, organizada Inferno Coral uh, e pedi para ele para dar uma opinada do que ele acredita que vem aí adiante no governo Bolsonaro com relação ao tema das torcidas organizadas.
6: É, fiquei com a missão de falar um pouco né, sobre o que esperar desse novo governo. E então vou falar na, na voz de um torcedor organizado há 10 anos. É, o que esperar de um governo que pretende criminalizar os movimentos sociais? Apesar das torcidas organizadas não se entenderem como movimento social, mas por si só, por, só por se si organizar já são, então o que esperar disso, né? É, das torcidas que já são criminalizadas diariamente, como em Recife, que há mais de cinco anos já estão proibidas, e se for a respeitar, respeitar o estatuto do torcedor, é, a proibição para qualquer tipo de acesso de torcida é de três anos, já vamos a, a mais de cinco anos. Então, esperar ainda mais é, opressão, ainda mais repressão, ainda mais burocracia, né? é, é, esperar de fato que as torcidas caiam ainda mais na clandestinidade, né? e é o resultado que a gente tem visto hoje aqui em Recife é... e... com o projeto do Major Olímpio né? é um projeto muito parecido com o que outros é... pelo país assim fizeram como o senador Armando Monteiro aqui em Pernambuco e o próprio filho do Bolsonaro como triplica a pena para a organizado organizada então é esperar ainda mais repressão é esperar... Ainda mais um endurecimento das polícias militares enquanto as torcidas, burocracia ainda mais. Já era burocrático ter festa, já era burocrático entrar com uma bandeira dentro de um estádio precisando de vários tipos de documentos para você entrar com qualquer tipo de bandeira. Então é um enfraquecimento da cultura torcedora em geral. Além de aguardar que essa união de Ministério dos Esportes né? Frente com as pessoas que mais são contra as torcidas no país Então, esperar de que a gente ainda está vivendo um mar de rosas Apesar das rosas estarem todas ensanguentadas né? Mas é isso Eu espero certamente que a resistência continue Que as torcidas revejam alguns princípios alguns princípios democráticos, alguns princípios de direitos, se coloquem é, um novo patamar da sociedade, né, colocando é, a favor dos seus direitos, se coloquem, se posicionem e se entendam, né, como como movimento. É dizer ao torcedor o seguinte, que falar como o torcedor fala no roteiro do torcedor, que o lombo vai aumentar. Se você não se comportar, não se entender, não procurar Se qualificar, meu amigo. Torcedor vai ser uma espécie rara nesse país. Rara do lado de fora, né? Na rua, na arquibancada. Ele vai ser muito propício a estar cada vez mais enclosulado, cada vez mais preso, cada vez mais proibido. E isso a gente tem visto que é o maior problema né, das torcidas, principalmente aqui em Pernambuco, quando... É, proibimos e o resultado é totalmente inve- invertido.
0: Então,
5: é, eu concordo totalmente com o prognóstico e me parece que de fato vai haver aí um aumento da repressão e ao mesmo tempo colocar é, uma parte ou colocar as torcidas de uma forma geral na clandestinidade. É, talvez seja importante é, salientar algumas coisas que eu acho que é interessante de trazer aqui para o debate. Um é que, além de pouco democrático, além de, é, de ser uma, se, se serem medidas de viés é, autoritárias, me parece que a é, o, o, o aposta no paradigma repressivo é uma aposta equivocada e ineficaz. Eu trago alguns dados aqui que talvez possam ser interessantes. Em primeiro lugar, é preciso observar que talvez nunca tenha se investido tanto em repressão e vigilância quanto na Inglaterra nos anos 80, que foi justamente quando ocorreram algumas das maiores tragédias do futebol mundial. Então isso isso, isso é preciso ser destacado aqui. Além disso, e aqui eu acho que talvez é importante destacar, que os projetos que pelo menos eu conheço mais bem sucedidos no que diz respeito é, à transformação e prevenção de conflitos violentos, é, apostaram justamente num caminho quase que inverso. É, alguns casos para mim aqui são, são exemplares e são ilustrativos. Entre eles a Alemanha. É, a Alemanha para quem não conhece o o contexto alemão, para quem não conhece, um pouco tem sido realizado em termos de política pública dirigida a torcedor na Alemanha, ainda nos anos, no início dos anos 80, começou-se a implementar os projetos torcedores. Esses projetos são muito interessantes, porque o que que vem a ser esses projetos torcedores que talvez seja interessante de destacar aqui? Os projetos torcedores na Alemanha, cada cidade alemã que conta aí com com times, acho que na primeira, segunda divisão, acho que são 51 cidades, se não me engano, contam com um projeto torcedor. Esse projeto torcedor, o que que é isso? No que consiste o projeto torcedor que vai justamente na contramão do paradigma repressivo na medida em que fortalece
1: justamente o diálogo com as torcidas? Posso só fazer um parênteses? Foi esses projetos que a Anatorg conheceu de perto há cerca de dois, três anos, se eu não me engano? Sim, foram foram
5: justamente esses projetos. A gente foi nessa viagem que eu citei para a Alemanha eu fui junto com o pessoal. Então, o que que vem a ser isso? São sedes, né? tem ali um ponto de encontro de torcedores. Os torcedores ali, eles eles se encontram diariamente. Ali, eles têm um espaço de socialização, um espaço de lazer, um espaço de entretenimento. Nesses espaços, você tem educadores, você tem assistentes sociais que, de alguma forma, é, desenvolvem atividades é, é, de combate, enfrentamentos, diversas formas de preconceito e intolerância, e, ao mesmo tempo, de acolhimento desses jovens. Então, por exemplo, se, se, se você tem, por exemplo, um, um garoto ou uma garota desempregada ali com 16 anos, 17 anos, esse pessoal da assistência vai lá e, de alguma forma, é, conversa com essa pessoa, tenta desenvolver estratégias conjuntas para que ele possa conseguir um emprego. O que mais que faz assistência? O que mais que que fazem esses educadores, além dessas atividades de enfrentamento à à intolerância, que inclui, entre outras coisas, oficina de arte, que inclui outras coisas, debates... Mas os os assistentes sociais ali, eles também servem como como mediadores entre os grupos ultras ali e também hooligans alemães e a polícia. Como os grupos ultras e e hooligans têm uma relação bastante tensa com a polícia e muitas vezes, inclusive, eles não se conversam, quem faz essa mediação é a assistência, quem faz a mediação são os educadores, o que é muito bem-vindo. Por quê? Porque, de alguma forma consegue diminuir a tensão, consegue, se não harmonizar aí os desejos e objetivos, pelo menos diminuir um pouco a, as tensões e, às vezes, encontrar aí alguns pontos em comum. O que mais que eles fazem que eu acho que é interessante? Esses assistentes, além de de estarem nesses pontos de encontros diários, né, que que os torcedores se encontram, eles também estão nos estádios de futebol. Então, se acontece algum tipo de problema, algum tipo de confusão, eles são os primeiros a intervir. São eles que vão fazer a mediação entre a polícia e e o jovem que, de alguma forma, se envolveu ali em algum tipo de... Conflito. Eles estão nas caravanas, o que é interessantíssimo. Então, por exemplo, eu acompanhei uma caravana do Bielefeld, que é de uma cidade pequenininha ali na Alemanha. É, essa cidade, o time de Bielefeld, se não me engano, estava na terceira divisão. Embora tivesse... eles Bielefeld, Bielefeld. Ele estivessem na terceira divisão, o jogo que eu fui em caravana com eles para outra cidade, deve ter ido ali pelo menos uns 5 mil torcedores. Era bastante gente que encheu ali o trem. O que eu pude observar ali que eu achei muito interessante? Primeiro, a molecada, o, os mais jovens, ficavam sob a guarda da assistência. E por que isso é interessante? Por duas razões. Primeiro, ali tem, uma, tem, tem ali um espaço ali, de alguma forma, que protege esses jovens de violência até dos demais torcedores. Então eles têm ali um acolhimento da assistência. Em segundo lugar, é em função dessa relação desde cedo com a assistência e com educadores que diga-se de passagem muitos deles já pertenceram à cena Ultra e Hooligan, portanto conhecem muito bem essa cena, que eles têm uma relação, quando viram líderes de torcidas, muito boa com esses, com esses assistentes e, e educadores. Isso faz com que gere, uma, gere confiança mútua. Pois bem, é, então, voltando aqui à caravana que eu fui. Então, eles têm essa, esse, esse espaço de acolhimento. Na caravana que eu fui, teve um problema. É, um dos... Quando um dos dos torcedores, ao passar por uma cidade, xingou um um outro torcedor, uma outra pessoa, e para xingar, eu não me lembro o que ele xingou, mas foi um xingamento ali que envolveu algum, algum tipo de preconceito racial. Em função disso, outro torcedor foi lá e deu um soco nesse torcedor. O que aconteceu? Antes da polícia chegar, antes da assistência já chegou e já, de alguma forma, diminuiu a tensão e conseguiu resolver aquilo e depois já conversar com a própria segurança do estádio, com a própria polícia. Então, para resumir aqui, para voltar aqui, o que é muito importante destacar é que os, os lugares, pelo menos que eu conheço, que mais... É, é, foram bem sucedidos no enfrentamento da intolerância, investiram é, no, num paradigma quase que o oposto ao repressivo. Por exemplo, a Alemanha, nos anos 80, isso é bom lembrar, tinha um, um movimento hooligan muito forte. Os hooligans nos anos 80, na Alemanha, chegavam, eram, eram, havia ali um, 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 a, a, questão, a questão da xenofobia era muito forte, chegavam, por exemplo, a jogar bomba, por exemplo, é, em, 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 em albergues para refugiados. Hoje em dia, quando teve a última crise ali de, da imigração na Europa, os grupos ultras foram os primeiros a estender faixa dizendo sejam bem-vindos. Isso não veio do nada, mas vem de 30 anos de investimento em diálogo e inclusão desses jovens.
1: E, de... e, e tem uma questão também da dessa, dessa relação de espontaneidade com os hooligans e de organização dos ultras, né? Porque os ultras, justamente, eles se entendem entendem como coletivos. Enquanto que os hooligans é uma coisa de momento, né? do final de semana. Não não tem organização fora daquele espaço e local.
5: No contexto alemão, especificamente, o movimento hooligan, ele tende a ser... agrupar pessoas mais velhas... Oi? Não, não. Termina, depois eu pergunto. Eu te pergunto depois. Então, ele tende a agrupar pessoas mais velhas, Tá? do que que o o movimento ultra, que é mais jovem, e também tende, não necessariamente, mas tende a estar mais ligado com a extrema-direita, enquanto que o movimento ultra tende a ser mais centro, mais extrema-esquerda. Isso, inclusive, gera muito conflito nas arquibancadas. É uma das coisas esses projetos torcedores estão tentando fazer a mediação
4: eu ia te perguntar Felipe é, se nesse momento que o torcedor é, que teve esse, esse problema de tomar um soco tal, e aí esses educadores fizeram esse primeiro uhum. atendimento ali, uhum. você acompanhou esse processo você acompanhou qual a relação da polícia com os educadores? sim, é, os educadores é,
5: isso, isso é uma, essa é uma questão complicada porque esses educadores eles ficam sempre numa, 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 numa sinuca de bico por quê? Porque, por um lado, é preciso que eles tenham a confiança dos grupos ultras e dessa molecada. Porque, senão, você não consegue desenvolver um trabalho com eles. Mas, ao mesmo tempo, a polícia pode reivindicar que eles testemunhem contra... É esses jovens. Então, ele sempre, eu é um, é um, conversei muito com, esse, com os assistentes, com os educadores. Então, esse é, um, esse é um negócio que não é muito bem resolvido ali, porque eles sempre ficam nessa tensão.
4: É muito tênue, né? A linha muito entre você estar tá ali de apoio da torcida e, ao mesmo tempo, virar a cagueta da polícia, entendeu? Sim. A linha é muito tênue, por isso que eu perguntei isso. Não, claro.
5: E uma, da, Inclusive, uma das críticas que, às vezes, se faz à, 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 à assistência social e esses educadores, diriam uma crítica mais conservadora, é que eles, muitas vezes, atuam quase como advogados da torcida. Então, eles vão lá defender, reivindicar os direitos da torcida. Por exemplo, ah, foi banido, sei lá, faixa. Muitas vezes, quem vai fazer essa reivindicação para o poder público são os próprios... São, a própria, é mediado por meio da, da, dos assistentes sociais. Agora... É tão interessante isso, embora, claro que o, contexto alemão, o nosso contexto não é o contexto alemão, serve apenas de inspiração para a gente pensar. Claro, seria bem anacrônico a gente querer... Seria, claro, é. claro, mas ó, que coisa interessante. Quando, logo quando teve a Copa da Alemanha é, e teve a reformulação de todos os estádios alemães, é uma coisa que seria impensável aqui no Brasil. Quando teve a reformulação dos estádios na Alemanha, por meio dos projetos torcedores, por meio da mediação deles chamou-se, constituiu-se comissões que tinham como integrantes lideranças ultras. E essas lideranças participaram diretamente das discussões para reconfiguração dos estádios. Ou seja, é mais ou menos como se as torcidas organizadas tivessem participado aqui dos projetos de construção e reconstrução dos estádios brasileiros. que que em última instância vai utilizá-los, é mais do que justo que estejam incluídos. Mas isso você só se faz com uma tradição democrática e de inclusão das torcidas.
1: Um um caso excepcional aqui no Brasil foi justamente na Arena do Grêmio, no no qual as próprias torcidas organizadas reforçaram a posição em relação ao clube de que não queriam cadeiras no espaço Atrás do gol Claro que a Arena do Grêmio Ela não foi sede da Copa do Mundo Mas ela estava in, tava Inserida nesse contexto De modernização dos estádios
5: é, na, na Alemanha houve uma passeata é, Um pouco antes Da Copa do Mundo, se não me engano da Alemanha Que envolveu mais ou menos 5 mil Ultras indo para Berlim Justamente reivindicando quer dizer, que, os, que, o, que parte dos estádios Não tivesse aceito Justamente pela manutenção dessa tradição popular de torcer que é muito levado a sério dentro da Alemanha, inclusive agora pelas autoridades que com o trabalho ali dos fan projects, dos projetos torcedores entendem um pouco melhor isso
2: é, Felipe é, você mesmo comentou que o projeto uh, torcedor da Alemanha não seria necessariamente um modelo a ser adotado no Brasil por questões culturais né questões hum. de, de ordem uh, de uma certa dinâmica política também, de compreensão papel de sociedade civil que a gente sabe que na Alemanha é é bem distinto até do próprio países vizinhos, né? na na própria Europa então assim duas questões, primeiro porque esse projeto do Major Olímpio que foi de 2015 até para quem não não está ciente do que se trata, de quem se trata ele lança o projeto de, de extinção de todas as torces organizadas e de proibição de novas torces organizadas sendo que no ano anterior na eleição de 2014, ele visitou a sede da Mancha Verde para pedir ao presidente da Mancha Verde que usasse a torcida como cabo eleitoral de sua, de sua campanha. Ou seja, é um nível de cinismo e de e, de, uh, e controle político muito uh, intenso. Uh, e Inclusive, o próprio projeto dele foi contestado pelo próprio relator, que curiosamente era um deputado democrata de Tocantins. Então, assim, é um nível extremo. O que não quer dizer também que outros projetos venham parecidos. Mas, assim, explica um pouco como a nossa mentalidade política uh, hegemônica ela é muito mais militarizada, como o próprio Gabri gosta de falar, inclusive nos torcedores de futebol, né? fora da torcida organizada. Se você perguntar nos estádios do Brasil o que, é que acha que tem que fazer com a torcida organizada, as pessoas vão falar, não, tem que proibir mesmo, tem que acabar mesmo. Uh, então, assim, voltando ao que você falou da dinâmica uh, alemã de tratar a questão da violência. Qual você acredita que seja o ponto de partida para uma política séria né, de superação da violência no futebol a partir dos sociedade organizada?
5: Então eu, eu assim é preciso sempre considerar as singularidades locais isso não há a menor dúvida mas isso não não nos impede de tomar alguns projetos e alguns modelos pelo menos como inspiração. E eu vejo três deles, três modelos que foram implementados em diferentes partes do mundo que podem, de alguma forma, nos inspirar. O primeiro é o alemão pelas razões que eu já expus. Porque ele é um projeto inclusivo e, ao mesmo tempo, democrático no sentido que traz as torcidas para o debate e até mesmo para a formulação de políticas dirigidas a elas próprias. Então eu acho que esse... E, e aposta também em educação, que eu acho que é importantíssimo. Então aí esse a gente acho que tem um pilar aí, uma possibilidade de pensar a partir desse projeto. Outros dois projetos que eu destacaria são o o belga. O belga é um pouco mais controverso. Há uma resistência agora relativamente grande, inclusive dos grupos ultras, em relação ao modelo belga. Mas o modelo belga, que eu acho que é interessante, é que ele faz um pouco contraponto também ao modelo inglês, que é um modelo de exclusão. né? O modelo inglês... ele Embora tenha remanejado, reconfigurado o espetáculo futebolístico, ele em momento algum chama aí aqueles grupos entre aspas mais radicais para participar disso, para participar do, do debate. Muito pelo contrário, ele aposta aí na repressão, na vigilância e no controle desses grupos. A Bélgica não, a Bélgica ela também aposta aí na, na inclusão desses, desses, desses torcedores. Ela aposta também na via ali do acompanhamento pedagógico. Inclusive, a Bélgica tem um, um ponto interessante que ela, ela, ela fazia, é, entre os hooligans, inclusive terapias grupais, o que é praticamente é, 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 é inconcebível. É difícil de imaginar isso aqui dentro do país. Mas é, não é por nada. Se você, por exemplo, parte do pressuposto de que a violência tem um elemento cultural, moral, no sentido de que ela está muito vinculada a um determinado modelo de masculinidade, é claro que isso passa, de alguma forma, pela retransformação desse modelo. Então, então a Bélgica seria uma outra possibilidade. E uma terceira possibilidade de modelo, para a gente criar o nosso próprio modelo, seria o modelo colombiano, que é é o modelo adotado aqui
1: na Do barrismo social, né? Do
5: barrismo social. O barrismo social e o Goles Goles em Paz, né, que acho que foi de 2000, não não vou lembrar exatamente agora o ano, mas eles serviram de modelo para a política pública de 2014 a 2024. Toda a política, o documento que norteia as políticas colombianas de de segurança e de prevenção da violência foram baseados no barrismo social e foram baseados no goles em paz. E o que tem isso de interessante? É um monte de aspectos interessantes. Mas talvez o que eu destacaria aqui, mais de mais interessante, é que essa política pública, esse documento que serve, serve, serve de base, que, quer dizer, que norteia esse plano decenal, ele foi construído a partir do diálogo com as 22 maiores barras colombianas. Ou seja, novamente, é uma aposta na inclusão do torcedor. Obviamente, quando eu falo que é preciso apostar na inclusão, é preciso apostar, postar no diálogo, eu não estou querendo dizer que nesses países não exista mais conflitos. Não é isso, obviamente. Obviamente que há conflito na Alemanha. Obviamente que nem tudo são flores. Tampouco estou querendo dizer que em algum momento não seja necessário algum tipo de repressão, investimento em inteligência. Principalmente
1: inteligência. Principalmente
5: inteligência. Principalmente inteligência. Não é isso. Mas que... que é preciso sim apostar como esses países fizeram na inclusão das torcidas, no diálogo com essas torcidas criar pontes com ela e mais uma coisa que eu esqueci de colocar mas que eu acho que é importante é que nesses três lugares se apostou, antes de mais nada, antes de construir qualquer política no estudo desses conflitos. Ou seja, essas políticas não foram criadas do nada, foram criadas a partir do diálogo com esses torcedores e foram criadas a partir de uma série de estudos sobre os conflitos existentes. No Brasil já há muitos estudos sobre isso. Basta com que você, de alguma forma, incorpore esses estudos que a gente já tem bastante coisa para pensar as singularidades locais.
1: E, curiosamente, né, e propriamente o caso colombiano se aproxima da realidade socioeconômica do Brasil, que eu acho que é é o o, o ponto de partida. né? Porque... Nem sempre algo que funcionou funcionou, né? na Europa vai conseguir ser aplicado aqui. Mas funcionou ali do outro lado da fronteira, é bom a gente olhar com carinho. né? E e uma coisa interessante também do do modelo colombiano é justamente que alguns torcedores acabam virando também agentes da segurança nos nos estádios. né? Por exemplo, no Atanasio Girardot, você já não tem mais stewards hum. é, terceirizados. São os próprios barras que impedem né, que os seus companheiros invadam o gramado e as ocorrências têm diminuído significav- significativamente. É,
5: então, e isso, inclusive, é um ponto comum com o modelo alemão, porque uma parte desses assistentes e educadores, é. eles participaram da cena hooligan outra Isso é importantíssimo, porque se o cara não tiver participado, não tiver um conhecimento dessa cena... Obviamente ele não vai ter diálogo Vai ter uma dificuldade muito grande de dialogar E vai ter uma dificuldade enorme De gerar confiança ali dentro
2: A comparação com a Colômbia Acho que ela é bem pertinente Ele também está falando de um, de um país com histórico de violência urbana assim Brutal né, ah, De várias vertentes E de certa forma Também tem uma, tem uma postura policial muito mais agressiva Mas O ponto central também que eu acho que no Brasil É inacreditável como até hoje depois de tantas, de 30 anos praticamente, de falas uh, sociais relacionadas à violência do futebol, você, inacreditavelmente, você tem uma polícia que vai cuidar da segurança dos estádios, que desconhece tremendamente quais são as, as relações de aliança entre as torcidas organizadas, que é o básico do básico para você saber como planejar, né, então assim... É o mínimo da inteligência que a gente nunca trabalhou. É só a repressão pela repressão.
4: Sim, eu só ia complementar, dizendo sobre a importância de conhecer o ambiente da torcida organizada. Mesmo grupos que que, que surgem para defender pautas que são importantes e são em comum com o que a gente pensa, coletivos, enfim, não tem a menor aderência aqui no Brasil muitas vezes, justamente porque a pessoa não tem o menor conhecimento daquele ambiente de arquibancada. E isso é muito grave. Aí, por mais que a pauta seja super nobre, não tem aderência. Você precisa,
5: sem dúvida, acho que esse é um dos elementos centrais, para você trabalhar com torcida... É, esses, esses agentes eles precisam conhecer muito bem é, essa cena E preferencialmente ter participado dela Porque aí gera um, um movimento de empatia, é, de confiança Então isso de fato eu acho que é um aspecto fundamental E um, um ponto que o Irlanda tocou, que eu também concordo É, é preciso fortemente investir em inteligência E sobretudo em, na especialização da polícia Não é possível que você tenha uma polícia Muitas vezes completamente despreparada para lidar com o conflito, uma vez que isso acaba alimentando só mais o conflito. né? Esse é outro ponto fundamental.
2: A gente chega a isso nos jogos que tem torcidas rivais que a polícia não está preparada e outros jogos que as torcidas são aliadas que ela vai com um aparato absurdo. Você não tem a menor noção de, de quem teve essa ideia brilhante de se preocupar com o jogo entre Vasco e Palmeiras, que talvez o conflito entre torcida organizada. Uh, Matias, eu acho que a gente já tem. E né, um também tem de... outros
3: casos quando parecem que deixam tudo aberto para dar uma. Alguma merda muito grande mesmo, tipo aquele caso do de Joinville, que talvez seja para legitimar alguma
4: medida, aperto, né, repressiva? É,
3: é, é, ou... Apertos na, nas medidas repressivas, nas leis, há projetos particularistas aí que não, que já tem um, já estavam premeditados. Né?
1: ou mesmo a batalha do Pacaembu, né?
3: sim, outro episódio que para mim sempre vai ter uma interrogação aí, uma obscuridade em torno do do acontecimento. Lembrando que além de de todo o cenário de guerra que havia já meio que pré-pronto pra, naquele dia que você mencionou, ainda tinha programado um jogo do Corinthians para o mesmo estádio no final da tarde. Né? Pois é. é que, foi, que acabou sendo cancelado, obviamente. Mas, enfim, é uma, um episódio que aí que eu ainda acredito que um dia vai aparecer uma versão que nunca apareceu sobre ele.
2: Bom, é, acho que eu tenho um bom tempo de programa. É, tratamos de bastante coisa. Eu acho que Felipe definitivamente vai ser um cara que vai ter que voltar aqui no no, no som das torcidas na bancada para trazer mais mais leituras, é, mais, leitura, mais experiências como essa, é, como ele mesmo falou. Infelizmente o debate sobre segurança no esporte, no futebol, no Brasil principalmente, ele é, é totalmente dominado é, pelos órgãos de segurança e pela imprensa e muito pouco é, a academia especializada no, no assunto é ouvida, né, ou é no minimamente consultada sobre alguns algumas questões, é, e infelizmente eu acho que a tendência no Brasil é que isso se agrave, exatamente por essa esse ódio à ideia da pesquisa, à ideia do conhecimento sociológico, né. Então, Felipe, queria que você desse as suas últimas, últimas palavrinhas antes de a gente fechar, é, tem também pensando um pouco o, o que vem pela frente e como a gente deve estar atento e forte aí nesses próximos momentos.
5: gostaria de, de agradecer enormemente o convite e dizer que, enfim, diante desse cenário que muito provavelmente será um cenário sombrio, nos resta então é nos unirmos e democraticamente fazermos a resistência a todo tipo de medida que seja autoritária, que não contemple o o diálogo democrático, que seja colocada de cima para baixo, sem discussão prévia com a sociedade civil. Então, fundamentalmente, fundamentalmente era isso que eu tinha para dizer.
1: Bem, agradecemos a presença do Felipe. Também deixo espaço aqui para os meus companheiros de arquibancada fazerem alguma consideração final.
3: Sim, eu gostaria de fazer uma. Bom, acho que não é hora, são dias difíceis, tempos que se anunciam sombrios, mas não vejo espaço nem tempo para depressão, depressão coletiva que atinge tantas pessoas, acho que é hora de mais politização, esse momento é fruto de uma grande despolitização e esvaziamento da Da esfera pública, dos espaços de debate, das trocas de ideias, né? a gente está vivendo, na verdade, o... o ápice da política como movida a marketing, né? Como se as um produto a ser, como essas se candidaturas, fossem assim produtos a serem escolhidos. E isso veio cobrando, não só em 2018, mas já de uns anos para cá, vem cobrando preços cada vez mais altos. Então é hora da gente fortalecer os debates, fortalecer os trabalhos de base. E por um lado, o país escolheu isso e esse país vai ter que se responsabilizar pelo que escolheu. As organizadas também têm uma responsabilidade nisso. Muitas delas fecharam os olhos, não quiseram entender o que estava em jogo e vamos ter um momento aí de politização da sociedade de de um jeito mais esclarecido. Isso vai chegar no futebol, vai chegar nas organizadas, elas vão ter que sair da zona de conforto onde se encontram atualmente, elas elas vão ser tocadas para fora dessa zona de conforto e vão ter que entender o que está acontecendo, inclusive para além dos dos estádios, né, do futebol, da esfera esportiva, vão ter que ter uma melhorar a sua compreensão da realidade, entender os projetos políticos que estão em que se apresentem com quais finalidades se apresentam e, enfim, é, daí para frente a gente pode reconstruir várias coisas, vários elos perdidos, várias é, conexões e melhorar o nível de tudo aí que está ao nosso redor, que já vinha na maladeira abaixo, que agora encontra o seu momento mais simbólico, né? mas já vinha descendo essa ladeira faz tempo. Então, vamos construir, olhar para frente, que não temos tempo para ficar chorando, não.
4: É, isso aí também, eu acompanho o Gabriel nessa aí. Eu acho que não é hora de abaixar a cabeça de jeito nenhum. Se a gente já tava perdendo, né, bom frisar isso também, a gente não tava ganhando jogo nenhum, né? Agora é, a gente tá perdendo de mais feio. Então é descer pro vestiário, é arrumar o time e voltar pro segundo tempo aí para para ver o que acontece nesse jogo. E agradecer o Felipe aí pela pela participação, pela contribuição importante aqui no na bancada. Eu que agradeço.
2: Amigos, é, só só também deixando meu último última mensagem antes de fechar, é... Vamos continuar com a bancada, a gente quer cada vez mais estar reforçando debates como esse de hoje, que a gente vê elementos fantásticos, que a gente tem que estar espalhando essas ideias, tem que estar divulgando essas ideias. Então, novamente, frisando, a imprensa alternativa, a imprensa independente vai ser mais importante do que nunca. A gente tem que estar junto, tem que estar fortalecendo. E, Felipe, de novo, muito obrigado pela sua presença aí. Você saiu de uma aula correndo direto para São Paulo e pode ser certeza que a gente vai te chamar ainda muito esse ano e para você que ouve Na Bancada já desde o começo que sabe que a gente trata muito sobre a questão de transformação dos clubes em empresa é, com certeza a gente ainda volta, provavelmente no começo do ano que vem com novidades sobre a relação de Mário César Petra, Petralha né? Mário Celso Petralha, o, o presidente, o eterno presidente do Atlético Paranaense e o, o apoio que ele sempre deu e provavelmente continuará dando a ideia de sociedades anônimas futebolísticas, que a gente anunciava há muito tempo, está muito mais perto de se concretizar. Um grande abraço, amigos, até a próxima.
1: Bem, a gente vai encerrar essa edição com uma música que eu acho que simboliza muito o momento que a gente está vivendo de uma banda aqui de São Paulo, que eu gosto bastante, particularmente, que é o Flickets com Desmascarar Sua Bandeira.